1: Herzlich willkommen im Game Talk. Wobei der Name Game Talk ja meistens Programm ist, heute aber wieder nur so halb. <lacht> Treue Hörer des Game Talks wissen ja, ab und zu erlauben wir uns hier auszubrechen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Wenn wir ein Gaming-verwandtes Thema sehen, das aber selbst nicht unbedingt ein Videospiel ist, ja dann erlauben wir uns das hier trotzdem kurz zu besprechen. Du hast den Titel gelesen, entsprechend weißt du, dass das auch heute der Fall sein wird. Wir möchten nämlich über die erste Staffel der Tekken-Netflix-Serie reden. Und wenn du dich jetzt fragst, ja wer ist das Wir? Ja, dann musst du dich nur an den 50. Game Talk zu Tekken 3 erinnern. Das war im Jahr 2017. Da war nämlich der Dodo dabei und den begrüße ich auch heute wieder. Hi Dodo! So lange bin ich hier schon zu Gast, ja. <lacht> Die Zeit rennt. 2017 im Juni. In der 50. Episode haben wir über das vielleicht beste Tekken gesprochen. Das Tekken, das der Serie wahrscheinlich auch zum Durchbruch verholfen hat. Und ich glaube, das dürfen wir auch hier schon sagen. Das Tekken, an das sich auch unser heutiges Thema Tekken Bloodline wieder anlehnen wird. Ich wusste von
0: dem Anime gar nichts, du hast mir witzigerweise geschrieben, ob ich den schon gesehen hätte und dann habe ich mich hingesetzt und den geguckt und jetzt sitzen wir hier zusammen und reden drüber. Ja,
1: Ich habe mir den mal auf die, wie nennt man das, Wishlist, kann man ja dem nicht sagen, so Merkliste gesetzt, Netflix hat ja so eine Funktion, da ich natürlich überall Notifications ausgeschaltet habe, habe ich es dann nicht gemerkt und irgendwann starte ich mal wieder Netflix und sehe da, ah, die Serie ist erschienen. Die kam vor wenigen Tagen, also das heißt, für die, die es später hören, August 22 bei Netflix. Und zwar, so wie ich das verstehe, die ganze erste Staffel direkt aufs Mal in einem Jub, Also kein so nerviger wöchentlicher Release.
0: Liegt vielleicht auch daran, dass es ja nur, nur sechs Folgen hat. Ja.
1: Und jede Folge geht... Keine Ahnung, nicht so lange, was sind das, 20 Minuten oder sowas? Ich weiß es nicht, aber das Ganze kann man also, und wir beide können es bezeugen, so schnell in einem Rutsch durchschauen. Genau. Damit wären wir ja schon direkt mit beiden Beinen in der Entstehung. Zuvor aber noch, kannst du dich erinnern, ich hatte nämlich sowas im Kopf, dass ich schon mal einen Tekken-Anime gesehen hätte, ich habe dann nochmal nachgegoogelt und ich habe den wieder gefunden. Man findet den natürlich im Internet wie so vieles. Es gab 1998 einen Tekken-Anime-Film, der hieß einfach Tekken oder je nachdem, wo man schaut, heißt er dann auch Tekken, The Motion Picture. Wow, das war so ein OVA, also ein Original Video. Animation heißt einfach so viel wie das Ding kam direkt für den heimischen Bildschirm und hat quasi das Kino. Übersprungen, ja. Das ist ein alter Film, den ich vor langer, langer Zeit mal geschaut habe und damals mega cool fand.
0: Genau so ging es mir auch. Und deswegen musste ich den jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast natürlich nochmal schauen. Habe den gerade eben, kurz bevor wir uns getroffen haben, zum Aufnehmen hier nochmal reingeworfen. Und ich muss sagen, der ist ganz gut gealtert. Der ist aber tatsächlich nur was für Leute, die mit Anime aufgewachsen sind und so den Retro-Charme darin so ein bisschen nachvollziehen können. Der hat halt viel noch so von den Kinderkrankheiten des Anime und gerade auch die deutsche und englische Tonspur, die sind beide katastrophal. Also das ist dann doch was, wo man gerne zum Original greift. Aber ähm, den werden wir als Vergleichsmaterial noch mal ein bisschen ranziehen.
1: Mhm, sehr gerne. Gleich
0: wenn wir über die Serie reden und vor allem, was man eben so als Fan von einem Tekken-Anime erwartet oder eben auch als jemand, der mit der Serie noch gar nichts anfangen kann, vielleicht von einem Tekken-Anime erwartet. Und dass es auch noch diese zwei Realfilme gab, das lassen wir jetzt, glaube ich, außen vor. Die sind echt nicht sonderlich sehenswert.
1: <lacht> vielleicht haue ich dazu noch was in die Show Notes, dann kann ich die gleich schon sagen. GameTalk.fm slash Bloodline 1. Aber ja, Vorwarnung, die Realverfilmung, die will man vielleicht nicht schauen. Aber da sind wir ja nicht. Nein, wir sind in der Bloodline-Serie, dem aktuellsten anime der wurde angekündigt im März 2022, ist wie schon gesagt jetzt eben erschienen. Er wurde geschaffen von Bandai Namco und lizenziert dann durch Netflix und wie auch schon gesagt eben da jetzt anschaubar, wenn man entsprechend ein Abo hat oder bei irgendwem schmarotzen kann. Ihr wisst ja, wie das läuft. <lacht> Von den Leuten, die dahinter stehen, habe ich niemanden gekannt. Liegt aber daran, dass ich oft Mühe habe, mir die japanischen Namen zu merken. Zum einen... Und zum anderen, ich bin nicht so in der Anime-Schöpfer-Szene drin. Ich kenne da einfach sowieso sehr wenige Menschen, die da was arbeiten. Also vielleicht noch der Toriyama und dann ist bald mal Ende <lacht> und noch Studio Ghibli und ja, das war's dann. Aber da sollen doch Erfahrene dabei sein, die beispielsweise auch schon bei Pokémon-Filmen etc. mitgewirkt haben. Okay.
0: Ich finde, das sieht man auch. Also, das ist jetzt nicht so ein furchtbar daher animierter, wir machen mal eben was aus einer Lizenzquatsch, sondern das sieht eben wirklich so aus, als hätten sich da Menschen Mühe mitgegeben. Das ist qualitativ gut anzusehen, finde ich. Es hat auf jeden Fall einen, einen schönen. So halb handgezeichneten, halb animierten Stil. Man sieht dann schon manchmal durch, dass äh, eben 3D-Modelle gerickt wurden und da nochmal so ein handgezeichneter Charme draufgelegt wurde. Aber man bildet sich ein, auch hier oder da den handwerklichen Federstrich nochmal zu sehen darin. Also es ist ein ganz guter Mix, das funktioniert. Das hat nicht so viel von diesen, was wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben. Da, da gibt es immer viele von diesen Render-Sequenzen dann im Anime, das aussieht wie so ein altes PS3-Spiel. Davon hat man sich hier zum Glück entfernt. Ein paar von den Special Effects, würde ich sagen, gehen so in die Richtung, aber dann eben auch immer mit einem Augenzwinkern an die Videospiele, die das ja auch haben. Also das passt dir, das hat Hand und Fuß, der Stil.
1: Ja, hat Hand und Fuß, ist gut gemacht. Wahrscheinlich heute halt, wie man's machen muss. Sehr computerunterstützt, ist klar. Du hast zuvor schon zum Film, dem 1998er-Film, gesagt, ja, Retrochar muss man damit aufgewachsen sein. Eigentlich ist es genau das, was ich mag. So ein bisschen das Körnige, so ein bisschen den Handarbeitscharme der alten Anime, das mag ich ja persönlich sehr. Und wenn ich jetzt sowas Modernes dann jeweils wieder sehe, dann denke ich immer nur, ja, Computer, Computer, Computer. Also das, was du <lacht> vielleicht noch bemängelst am 98er-Film, das ist ja das, was ich eigentlich sehr schätze und hier dann teilweise ja vermisst. Ich ja, ein bisschen vermisst habe, aber ich habe natürlich auch nicht erwartet, dass es so sein wird. Dafür, dass es eben halt so ein Computer-Anime ist, muss ich dann aber sagen, hat es mir dann schon gefallen. Sie haben sich schon Mühe gegeben, altes Flair da wieder reinzubringen. Insbesondere über so Effekte in den Kämpfen, die so diese, diese Schlag Feuerwerk, Blitzeffekte, die man halt eben aus den teckenspielen kennt, die haben sie sehr schön eingefangen und hier mit animiert. Das hat mich sehr gefreut.
0: Gerade eben auch für Leute, die dann tiefer in der Mechanik drin sind oder tiefer in der Thematik der Spiele drin sind, erkennt man auch so spezielle Animationen wieder, die eben charaktertypisch sind. Also wenn der Hauptcharakter Jin zum Beispiel später zuschlägt, dann sieht man diese Blitze und die erscheinen eben auch bei Tekken 3, wenn man spezielle Kombos macht. Und wenn King hingegen irgendwie zuhaut, dann sind da diese blauen Wolken. Auch der hat die Animation mit den blauen Wolken im Spiel wiederum. Das ist halt schön, dass da wirklich auf das Detail auch geachtet wird.
1: Da sind sie den Spielen wirklich treu und teilweise haben sie sogar auch die Moves nachanimiert, wie man sie halt eben aus den Spielen kennt und die kommt dann im Anime wieder vor. Und wer da wirklich tief drin war früher, der wird die wieder erkennen und dann geht einem natürlich ein bisschen das Herz auf, das ist natürlich klar. Also das haben sie sehr schön gemacht.
0: Da sprichst du für mich einen der wichtigsten Punkte an auch was, was den Film übertrifft noch. Also auch der Film damals äh, in den 90ern hat schon einige, ja, charakteristische Moves, sage ich mal, auf die Charaktere gelegt, aber im Prinzip haben die sich halt gehauen und getreten. Und hier in dem neuen Anime- ist Es eben wirklich so, dass ich würde sagen, 90 aller Angriffe kannst du genauso auch im Spiel ausführen. Gerade auch in den Trainingssequenzen anfangs finden wir sehr, sehr coole Anspielungen daran, warum der Charakter Jin eben diesen Mixed Martial Art Style hat. Er lernt einen Teil von seiner Mutter, einen Teil von seinem Großvater. Und aus beiden lernt er sozusagen die Attacken, die wir dann auf der PlayStation damals in Tekken 3 ausgeführt haben und dann eben auch später mit anderen Charakteren wieder. Ähm, aber da gehen wir auf die Story ein, warum sich eben Jins Kampfstil nochmal ändert. Das ist ja alles ganz gut umgesetzt, finde ich.
1: Ja, bevor wir noch spoilerfrei in die Story eintauchen möchten, noch schnell einen Punkt, den hätte ich zu bemängeln. Ist dir auch aufgefallen oder war das irgendeine Fata Oder habe ich das falsch gesehen? <lacht> teilweise fand ich den Dialog nicht lippensynchron zum Bild. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so ein Hardcore-Anime-Gucker, der es auf Japanisch guckt mit Untertiteln. Das ist mir zu anstrengend. Ich habe es auf Englisch geguckt und da hat es teilweise nicht sauber gepasst. Das fand ich schade.
0: Ich habe es auch auf Englisch geguckt. Habe ja gerade noch gesagt, dass das beim alten Anime nicht so gut geht. Hier bei dem neuen, bei der Serie funktioniert es hervorragend. Also ich habe den auf Englisch geguckt und es war nicht cringy, hat irgendwie nicht als Fremdkörper gewirkt, kann man gut auf Englisch schauen, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, Lippensynchron stimmt, passt nicht immer, erwarte ich aber dann auch nicht, wenn ich eine Synchro gucke. Okay.
1: Ja, dann jetzt mal in die Story erstmal noch spoilerfrei. Wir werden also einfach mal über die Anfänge und die Prämisse sprechen. Später gehen wir dann schon noch ins Spoiler-Territory, aber dann wird dann natürlich eine Spoiler-Warnung folgen. <lacht> Und wie immer gibt es im Game Talk natürlich Kapitelmarken, damit man dann die Spoiler-Parts auch einfach skippen kann.
0: Witzigerweise fängt ja der neue Anime quasi da an, wo der alte aufhört. Nämlich ja. mit dem Charakter Jin Kazama, der so als Kind aufwächst und zwar ohne seinen Vater. Wir wissen das aus den Videospielen, sein Vater ist Kazuya. So eine der größten Antagonistenfiguren der Kampfspielgeschichte, würde ich mal sagen. Mhm. Aber davon weiß er hier noch nichts. Er wächst in einem recht entlegenen Dörflein auf mit ein paar Mitschülern, die ihn mobben und trainiert bei seiner Mutter Jun Kasama die Kampfkunst. Ja. Die hat in den Videospielen eher so einen Aikido-Stil, kontert viel, äh, versucht auszuweichen und zu treten. Das ist auch hier gut umgesetzt, wie wir dann später in dieser Episode bereits merken werden.
1: ja. Und um das jetzt auch noch ein bisschen auf die Spiele zu legen, ich glaube, dann kann man sich auch sehr gut daran orientieren, der Film, von dem wir vorhin die ganze Zeit gesprochen haben, der 98er-Film, der spielt so im Bereich Tekken 2, meine ich. Das heißt, jetzt hier in der Serie befinden wir uns, zur Spielechronologie verglichen, bei Tekken 3, also vor Tekken 3 und dann Tekken 3 selber ist das, was sie als Vorlage genommen haben für Tekken Bloodline. Heißt, was eigentlich noch fehlt, was sie ausgelassen haben, ist Tekken 1. Aber das <lacht> wird natürlich sowohl im Film als auch jetzt in der Anime-Serie immer mal wieder so reingewurstelt, dass man das, was da passiert ist, natürlich schon auch noch mitbekommt.
0: Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, dann gibt der erste Teil von Tekken ja auch wirklich nur das her, was die, ich glaube, es waren damals 14 Charaktere oder so, ähm, was die in einer Videosequenz erleben, wenn sie gewinnen. Und nur eins dieser Enden ist natürlich dann das kanonische Ende und alles andere dient so ein bisschen als Character-Fluff, wie man es immer so ja. sagt, also um diesen Charakteren ein bisschen Hintergrund zu geben.
1: Die Tecken Tekken 1 bis zwei, fast schon drei, geht es ja sowieso immer nur darum, wer jetzt wieder wen von der Klippe geworfen hat.
0: In der Hauptstory, genau, da geht es eigentlich nur darum. Und das interessante und charmante ist eben, dass man mit seinen Lieblingscharakteren, egal wie unwichtig die nun für den Haupt Mishima Plot sein mögen, auch erfährt, was passiert, wenn die denn das Turnier gewinnen würden. Und erst im nächsten Teil erfährt man dann ganz klassisch, wer denn kanonisch gewonnen hat. Also wer laut Hauptstory dieses Turnier
1: gewonnen hat. Ja. Also zurück zu Tekken Bloodline schrägstrich Tekken 3, der Anime. Du hast schon gesagt, unser Protagonist, der Chin Kazama, wächst bei seiner Mutter auf. Was da sehr früh passiert, die bekommen einen Besuch von so einem dicken, großen, grünen Dämonentypen. <lacht> Im Kampf gegen den stirbt seine Mutter. Sie kann ihn dann noch ja, verjagen, vertreiben, wie auch immer, aber sie stirbt dann leider selber. Und unser kleiner Hauptprotagonist, der Jin, der sucht dann seinen Großvater oder beziehungsweise wird dahin geschickt. Er soll den aufsuchen. Und sein Großvater ist eben niemand Geringeres als der Hayachi Mishima, den man wahrscheinlich kennen könnte. Das ist der Alte mit der Halbglatze, wo dann auf der Seite so jeweils die Haare so zu Berge stehen und ist muskelbepackt natürlich. Ja, das wäre der.
0: Der ist eben nicht nur ein sagenumwobener Kämpfer, ein fantastischer, starker Lehrmeister, also in dem Moment für Jin, sondern eben auch noch zufällig der Besitzer einer der weltgrößten Organisationen, die so ein bisschen vergleichbar sind mit der Umbrella Corporation vielleicht. Also vorne rum heißt es, okay, wir machen irgendwie Technologie und so ein Kram und hintenrum haben wir Waffendeals und Kampfstoffe und etc. etc. und das wird immer mal wieder so als Plot für den ein oder anderen Charakter rangenommen, dass man mit dieser besagten Mishima Saibatsu dann eben irgendwie auf Kriegsfuß steht oder eine Hintergrundgeschichte hat.
1: Ja. Jetzt hat das Ganze den Aufhänger, dass wir zu dem Großvater gehen und der sagt, ja, du kannst bei mir trainieren und wenn du das gut machst und wenn du stark wirst, dann wirst du eines Tages so stark sein, den grünen Dämon, diesen Ogre, dann zu besiegen. Und natürlich bahnt sich dann auch ein weiteres solches Turnier an. Na, Tekken natürlich, King of Iron Fist Tournament. Klar, muss ja auch noch rein und viel weiter, glaube ich, wollen wir hier im spoilerfreien Teil noch gar nicht erzählen.
0: Ja, ich denke auch, da die Episoden ja recht begrenzt sind, also wir haben gesagt, wir haben es beide durchgebinged an einem Stück, das ja. ist dann etwas länger als einen gewöhnlichen Film zu gucken, also ich würde auch sagen, das soll so als Aufhänger erstmal reichen und wir kennen das ja auch aus dem Videospiel aus dem dritten Teil, dass eben dieser Ogre erwacht und verschiedene starke Kämpfer, die wir aus Teil 1 und 2 der Spielserie kennen, dann erstmal, ich glaube, im Videospiel sogar kidnappt, hier bringt er sie halt um, um die Kräfte zu übernehmen, das wäre so eine der Unterschiede schon mal vorn von ab. Mhm. Aber es ist eben in beiden Fällen der Aufhänger, dass eine große, übermächtige Monstergestalt auftaucht, äh, alte, bekannte Helden einsammelt, in Anführungszeichen, und mhm. deren Kräfte eben übernimmt. Und auch hier, äh, wenn Ogre kämpft, erkennen wir ganz klar zum Beispiel Tritttechniken von diesem Bake aus dem zweiten Teil wieder. Das ist auch schön umgesetzt hier schon in den frühen Episoden.
1: Mhm. Dann würde ich doch vorschlagen, bevor wir den Spoilerhebel umlegen, gehen wir direkt schon mal in die spoilerfreie Empfehlung dieser Serie und danach dürfen wir dann losfeuern mit den Spoilern. Ja, hier wie immer natürlich die Frage, wem würde man das Spiel, das jetzt kein Spiel, sondern eine Serie ist, also wem würde man diese Anime-Serie empfehlen? Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der mit den Tekken-Videospielen gar nichts
0: am Hut hat das wie einen normalen, ja, diese typischen schonen Kampf Manga und Anime gucken kann und da so ein bisschen Freude mit haben wird. Aber für jemanden, der eben gar keinen Hintergrund über diese Serie hat, wo die ganzen Anspielungen und die ganzen Easter Eggs nicht funktionieren, ist es glaube ich storytechnisch doch ziemlich matt mhm. und dann sind die Kämpfe eben auch noch in Anführungszeichen realistisch. Ich meine, klar, wir haben hier irgendwelche Superattacken, die den Gegner durch eine Betonwand werfen, aber die sind selten. Es ist wirklich sehr videospielig, auch im Kampf. Also die, die Kombos laufen ab und man sieht, der Gegner zuckt so ein bisschen zusammen und kriegt vielleicht ein bisschen Schaden in Anführungszeichen. Das können wir uns dann als Videospieler natürlich denken. Aber es ist unspektakulär, schätze ich mal für jemanden, der eben nicht aus diesem Metier kommt, der vielleicht als letztes irgendwie einen Dragon Ball geschaut hat oder einen Naruto. Mhm. Also ich tue mich schwer, das Leuten zu empfehlen, die eben eher Anime-Fans sind und weniger Tekken-Fans oder wie würdest du das sagen?
1: Ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, für einfach nur Anime-Gucker ist das zu flach. Also aus meiner Sicht richtet sich die Serie ganz klar an die Leute, die damals TM vor weiß nicht wie vielen Jahren als Kinder oder Jugendliche eben halt tecken. 1, 2, aber dann sicher 3 gespielt haben und sich zumindest noch so seichte dran erinnern mögen. Also das ist die Zielgruppe und genau denen kann ich die Serie wirklich empfehlen. Also hast du früher Tekken 3 gerne gespielt, dann schau das. Und bei allen anderen würde ich sagen, auch wenn es vielleicht gut gemacht ist, gibt es da vielleicht bessere Serien, die du dir anschauen könntest. Ich könnte mir
0: auch vorstellen, dass es gerade für jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist, die vielleicht mit Tekken 6 oder Tekken 7 erst eingestiegen sind in die Serie Aha. und denen die Playstation-Grafik von Teil 1, 2, 3 vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt so zusagt heutzutage. Und dann nochmal so ja ein paar seiner Lieblingscharaktere, gerade Jin zum Beispiel macht ja noch eine Charakterwandlung durch. Ein paar von seinen Lieblingscharakteren dann nochmal hier in diesem Anime zu sehen, könnte ich mir auch cool vorstellen. Also wenn man
1: eben wirklich neuerer Fan der Tekken-Reihe ist. Ja, wenn man davon Fan ist und jetzt die Backstory noch erleben will, ohne sich die alten Spiele bzw. deren Grafik anzutun, ja, dann kann das auch ein nützliches Tool sein, ja, dann könnte man die Serie auch schauen, ja, einverstanden.
0: Gerade für solche kommt ja nachher zum Beispiel auch nochmal ein Charakter rein, der erst im siebten Teil in das Tekken-Roster übernommen wurde und der ist eben hier auch schon im dritten Turnier jetzt dabei, aber das ist dann halt egal.
1: Ja, stimmt, da fällt es ein bisschen auseinander, dass sie da diesen Broken imba dlc charakter noch reingezogen haben, <lacht> aber naja, ne, okay. klar.
0: Ja, die Diskussion, die wir hier jetzt natürlich noch kurz aufmachen müssen, bevor wir dann in den Spoiler-Teil wechseln, ist, möchte man als Tekken-Fan oder generell vielleicht, wir können die Diskussion auch ein bisschen weiter aufmachen, möchte man generell als Fan eines Videospiels eine Umsetzung, die 100% Story treu ist? Und geht sowas überhaupt? Viele Dinge, die im Spiel funktionieren, weil wir selber spielen und Einfluss darauf nehmen, funktionieren in einem Anime halt schlichtweg einfach nicht, weil du eben keine Interaktion darin hast, sondern es einfach nur schaust, wegen der Schauwerte. Wir haben gerade schon gesagt, so ein Kampf zwischen zwei Kampfspielcharakteren ist eigentlich nur spannend, wenn man das Kampfspiel kennt. Und da hat sich der Anime hier sehr am Originalmaterial orientiert. Für mich ist das eine coole Sache. Ich erkenne ja auch diese Easter Eggs dann und bin unterhalten dadurch. Dann wiederum verstehe ich es nicht, warum manchmal eben doch von der Story abgewichen wird. Also gerade irgendwie so der Ausgang des Turniers, sage ich mal, ohne jetzt zu spoilen. der ist halt ein ganz anderer als der, wie er dann in der Tekken-Lore etabliert wird. Also klar, in Tekken 3 wissen wir es noch nicht, aber spätestens ab Tekken 4 wissen wir dann, was passiert ist laut Storyline. Mhm. Und davon wird hier abgerückt. Und da bin ich generell immer so ein bisschen auf der Seite, warum einzelne Details verändern, warum einzelne Storystränge so abändern, dass sie dann einfach ein bisschen besser funktionieren. Macht es dann nicht vielleicht sogar Sinn, einfach eine Nebengeschichte, eine Side Story, einen Guiden, wie man immer so sagt, aufzusetzen und zu erzählen?
1: Schwierig. Ich kenne den goldenen Weg da nicht da ich ja nach Tekken 3 quasi aufgehört habe mit wenigen ausnahmen fand ich so noch passend weil einfach nur mit tecken 3 verglichen fand ich jetzt das ende der serie nicht so anders wir werden dann noch drüber sprechen ich habe mir noch überlegt also wenn ich irgend so ein prügelspiel das ja eigentlich vor allen dingen nur vom gameplay lebt in eine Serie verwandeln wollen würde, dann wäre es wahrscheinlich am ehesten noch Tekken, weil das halt noch sowas wie Lore dahinter hat. Also daher fand ich die Auswahl schon irgendwie passend. Ja, da stimme ich schon zu. Und dann zur Frage, ja, verändern oder lieber Side-Story oder, schwierig, vielleicht an Anlehnung an die Halo-Serie, Müsste ich jetzt schon sagen, also wenn du ein Franchise nimmst und damit eine Serie machen willst, dann doch bitte halt dich lieber ans Franchise, weil sonst lohnt sich das ganze Geld, das du für den Namen ausgegeben hast, aus meiner Sicht irgendwie nicht. Dann kannst du auch selber was erfinden.
0: Ja, stimmt natürlich auch. Also nur um die Lizenz dann drauf zu packen, ist auch blöd müssten wir wahrscheinlich nochmal einen eigenen Game Talk drüber machen und dann mehr Beispiele ranziehen. Aber jetzt reden wir erstmal weiter
1: über die Tekken-Serie und zwar im Spoiler-Part. <lacht> Stimmt, Spoilerwarnung. Du hast es gehört, wir werden die Geschichte der Serie und damit zwangsläufig wohl auch Teile der Geschichte von Tekken 3 spoilern ab jetzt. Du warst gewarnt. Also jetzt dürfen wir noch ein bisschen breiter, Dodo, über die ganze Serie und die weiteren Entwicklungen reden. Was wir nicht machen wollen, ist hier einfach die ganze Handlung runter erzählen. Dafür ist die Serie kurzweilig genug, dann kannst du draußen dir auch einfach schauen, das macht mehr Spaß. <lacht> Aber vielleicht ganz als kurz Abriss, natürlich wird dieses Tournament dann stattfinden und das da das eigentliche Tekken 3, wenn man so will. Am Ende hier in der Serie triumphiert soweit Jin, muss dann aber gegen Haihachi kämpfen als vermeintlich letzten Gegner. So ist es dann auch im Spiel. Den besiegt er dann und später kommt dann der Ogre, den besiegt er auch. Dann verwandelt sich der Ogre, ein True Ogre, den besiegt er auch. Letztlich kommt dann aber Haihachi, merkt, uh, nee, du bist ein Böser dass das Teufelsgehen in dir, da kommen wir vielleicht nachher noch schnell zu, das ist ganz gefährlich, deshalb erschieße ich dich jetzt. Jin wird quasi wiedergeboren mit seinen Teufelsflügeln, verhaut seinen Großvater nochmal und fliegt dann davon. So, das mal der kürzeste Abriss von Tekken 3, den ihr wahrscheinlich jemals gehört habt. Und das <lacht> fand ich soweit eigentlich mal okay, weil das sich doch immer noch recht stark ans Spiel hält, so bis dahin. Ja, denke auch. Also hier sind wir noch sehr nah
0: beim Spielmaterial. Da gibt's halt noch so ein paar Nuancen. Eigentlich besiegt Paul, wenn ich mich richtig erinnere, oder äh Paul,
1: mhm. diesen
0: normalen Ogre. Und Jin muss dann gegen den True Ogre kämpfen und kriegt da diese Flügel. Und dann ist es schon ein sehr mystischer Kampf, sage ich mal. Äh, True Ogre sieht ja dann aus wie so eine Chimäre mit riesigen Flügeln und Speitfeuer. Ja. Und Devil Jin kann man sich vorstellen. Entgegen des Namens eigentlich eher fast wie so ein Engel, so ein christlichen mit schwarzen Flügeln allerdings und auch der schießt Laser und äh, das wird dann schon sehr wild. Diesen Devil Jin <lacht> zum Beispiel können wir in Tekken 3 noch gar nicht spielen, der wird quasi angeteasert, den gibt's dann erst im fünften
1: Teil oder so. Also er kommt ja in der Cutscene vor im Dreier, er wird dann ja auch wieder erschossen und dann sieht man, genau. wie er hinten plötzlich so die Henchmen von Haihachi durch den Raum wirft und dann Haihachi selber durch die Wand drückt und so und dann davon fliegt. Also der wird angeteast, in der Cutscene ist aber, meine ich, nicht spielbar, der Devil Junior.
0: Genau, das kommt dann später irgendwann. Was mich jetzt interessiert ist eben ähm, eine zweite Staffel, soll es definitiv geben. Wird die sich dann an Technik 4 orientieren? Gibt's die? Wird die kommen? Ich meine, sowas gelesen zu haben bei der kurzen Recherche. Vielleicht fact-checken wir das lieber, bevor wir es im Podcast sagen.
1: Also ich habe nur diese Clickbait, die SEO-Artikel gefunden, die dann gesagt haben, wir müssen es noch nicht. Aber da musst du zuerst durch die halbe Seite scrollen, weil da zuerst einfach SEO, SEO, irgendwelche andere Texte noch sind.
0: Ja, du hast recht tatsächlich. Ich bin auf Clickbait reingefallen. Das können wir drin lassen. Leute, recherchiert lieber gut.
1: <lacht> ja, äh, zu Staffel 2 kommen wir dann. Möglichen Staffel 2 kommen wir dann vielleicht noch. Oder wir können es eigentlich auch hier rein verwursten, weil ich habe ja dann schon noch ein paar Fragen, die noch offen bleiben, genau. die man dann in der Staffel 2 beantworten dürfte. Ja. Vielleicht sollen wir an der Stelle dieses devils Gene noch kurz erläutern, für die, bei denen es schon ein bisschen länger her ist. Das ist irgend so ein Wirkstoff, was auch immer, Veranlagung in dir drin, die Jins Vater offenbar schon hatte. Genau, der Kasuya hat sich damals in Tekken
0: 2 ja schon am Ende in diesen Devil, hieß er damals einfach nur, verwandelt. Ich weiß nicht, ob das Kanon ist, aber seine Mutter Jun hat auch so eine Verwandlung und die hieß dann wiederum Angel. Die taucht aber später nicht mehr im Spiel auf, also vielleicht ist das ein Tekken 2 Ding und wurde später dann wieder rausgeschrieben aus der Story. Ja, das aber kommt das devil auch in der
1: Serie, ja, das haben sie vielleicht wieder geradconnt oder so, ich weiß nicht.
0: Aber das Devil-Gen ist halt so durchgesetzt und Hayachi ist, glaube ich, der Einzige in dieser ganzen Familie, der es nicht hat. Irgendwann in Teil 7 oder so wird sein Vater wiederum nochmal aus dem Grab gezaubert, auch der hatte wohl schon das devil Gene und tritt dann als so ein typischer japanischer Dämon mit so einem riesigen Bauchmund auf. Das Design kennt man aus irgendwelchen Sagengeschichten. Ah, yeah. Und natürlich hat auch Jin dieses Gehen und dann gibt's irgendwie noch andere Charaktere, die das wiederum haben wollen und extrahieren wollen in ihren Side-Stories. Und da wird halt gerne mal der Plot drum geschmiedet, dann für den ein oder anderen Side-Character vor allem. Storytechnisch bleibt es aber, wie wir schon gesagt haben, bei dieser Kasama- bzw. mishima familien und auch die großen Cutscenes und die großen Trailer, die sind hauptsächlich darum gesponnen bei den Videospielen, ja. sodass man eben jetzt auch erwarten kann, dass wenn es eine zweite Staffel gibt, die wahrscheinlich auch diese Geschichte weiterführt. Das vierte Spiel, was sich ja dann hier wahrscheinlich für eine zweite Staffel anbietet, behandelt da zum Beispiel den Charakterplot von Shin Kasama weiter. Der legt seinen alten Kampfstil ab, entwickelt einen ganz eigenen und spielt sich dann auch völlig anders im Videospiel. Das bietet sich hier natürlich hervorragend an, weil mhm. der natürlich von seinem äh, Heihachi-Kampfstil abweichen möchte und dementsprechend einen neuen Weg findet. Und das würde sich hervorragend eignen, um da jetzt nochmal irgendwie den Charakter neu drauf aufzusetzen. Andere Charaktere wurden hier schon eingeführt. Wir haben zum Beispiel diese Yu, die mit ihm zur Schule geht. Die wurde hier etabliert. Die Killerin Nina, ist die, die ist doch auch wieder dabei, ne? Die, die hat doch diese Kick-Kombos, ja. genau. Die ist wieder dabei, ihre
1: Schwester Anna, aber nicht so, wie ich das in Erinnerung habe. Ja, die habe ich jetzt auch nicht gesehen. Der Yoshimitsu fällt natürlich noch, also das war ja einer meiner Lieblinge, den habe ich hier auch vermisst. Der kommt nur irgendwo in einem Standbild irgendwie vor.
0: Ja, es gibt natürlich viele Kämpfe in so einem Turnier. Das ist ja wie so ein Turnierbaum aufgebaut. Und viele von denen sehen wir halt nur mit Charakter A kämpft gegen Charakter B. Charakter B hat jetzt aber gewonnen. Mhm. Und so geht es leider auch Yoshimitsu. Der scheidet dann einfach offscreen aus, was ein bisschen schade ist für diesen sehr typischen Charakter für die Tekken-Reihe.
1: Auf jeden Fall, ja, hoffe ich mir, dass diese Devil's Gene-Geschichte schon noch aufgegriffen würde, weil da sind ja viele Fragen noch offen, die man beantworten dürfte. Was ist das? Woher kommt das? Will der Hayachi irgendwas damit oder will er einfach nur die Welt vor den Dämonen schützen? Glaube ich ihm ja eher nicht. Also <lacht> da könnte man schon noch was draus machen. Genau gleich dann auch mit diesem Ogre, mit diesem grünen Überkämpfer, dieser Kampfgott ursprünglich. Da weiß man ja auch nicht so richtig, wo kommt der her, was soll der, was will der. Hier in der Serie wird einfach etabliert, ja, also der kommt, wenn der quasi große Kampfkraft spürt, um das jetzt mal in der Dragon Ball Terminologie zu formulieren, <lacht> wo der genau herkommt, was auch der Hai Hachi mit dem will. Ich, ich hatte das Gefühl, der will den irgendwie fangen in der Serie und dann, keine Ahnung, Experimente damit machen oder irgendwas. Also das ist ja auch noch alles offen. Da dürfte man aus meiner Sicht auch noch mehr Fragen beantworten.
0: Genau, und was ich mir dann eben auch noch wünschen würde für die Fortsetzung, sofern es eine geben würde, wären eben mehr gezeigte Kämpfe. Das darf ruhig auch ein Kampf zwischen Yoshimitsu und Lore sein. Das sind beides Charaktere, die seit erster Stunde dabei sind und die mit Sicherheit viele Zuschauende auch als Hauptcharakter spielen. Also da tut man sich, glaube ich, einen Gefallen, wenn man die auch zeigt. Den Kampf zwischen Nina und Shouyu zum Beispiel haben wir auch verfolgen dürfen. Und andere Charaktere werden dann so ein bisschen vom Tisch gewischt. Also die scheiden dann einfach offscreen aus, wie wir es eben schon bei Yoshimitsu gesagt haben. Mhm. Das ist schade. Also dann lieber eine Folge mehr und ein paar in Anführungszeichen belanglose Kämpfe, die dann eben trotzdem den Schauwert bieten.
1: Ich glaube, gerade so Geschichten wie Dragon Ball beweisen ja schon, dass auch Kämpfe spannend sein können. Wir brauchen da ja nicht nur die per Story dahinter. Also das darf natürlich sein und in der Tekken-Serie sowieso. Dann, <lacht> ja. was hier auch noch neu war, ich meine, sowas hat man schon in den Spielen gekannt, aber bei Tekken 3 hatte ich es jetzt echt nicht mehr präsent, sind diese runden Artefakte, die so ein bisschen aussehen wie so kleiner Frisbee oder so, wo irgendwas eingraviert ist, wie auch immer. Was das mit den Dingern auf sich hat, wüsste ich ja auch noch gerne. Ich meine, in den Games wurde mal etabliert, dass man mit so einem Ding teilweise diesen Ogre beherrschen könnte. Aber hier wurde zu den Teilern sehr wenig gesagt. Also da hätte ich auch noch Fragen, die man ergründen dürfte. Ich dachte, das kommt erst
0: im sechsten Teil irgendwann mit diesem riesigen Monster, was dann quasi der neue Ogre ist, dieses Asasselfieh, was sie da in irgendeinem so Tempel finden. Aber <lacht> das, ähm, ja, gefährliches Halbwissen jetzt wieder. Ab Sechs. Muss ich aber leider auch sagen, wird die Story sehr undurchschaubar und sehr unstringent. Also da verlaufen sie sich in viele, viele Sackgassen, die sie mit sieben irgendwie so ein ganz bisschen wieder versuchen zu reparieren. Aber ähm, ja, das funktioniert nur so zur Hälfte. Die frühen hm. Tekkens, die kriegt man alle noch so irgendwie unter einen Hut. In den späteren Tekkens ist dieses Turnier irgendwie nicht mal mehr relevant. Das wird dann nach der zweiten <lacht> Runde abgesagt oder sowas. Also das ist ganz komisch, alles, wie sich das entwickelt.
1: Oi. Dann, wenn wir hier im Hintergrund auch noch sehen, ist dieser Dr. Boskonovic, der irgendwie yeah. für Haihachi arbeitet oder mit ihm zusammen. Der wird auch im Spiel nur so am Rande erwähnt und ist dann als bonus charakter unlockbar. Also mit Spiel meine ich jetzt Tekken 3. Auch da dürfte natürlich ein bisschen mehr kommen. Was weiß der? Was tut der? Wie arbeitet der mit Haihachi zusammen? Was weiß der über den Ogre und so weiter? Also auch da könnte man dann noch mehr ausbauen.
0: Ja, da stecken ja zum Beispiel noch so Charaktere wie diese Jack-Kampfroboter und der Brian und auch Yoshimitsu mit drin in dem Dr. Baskonovic-Arc. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Da könnte man mit Sicherheit auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Ja.
1: Also ich glaube, wir können festhalten... Da ist noch Futter, zumindest für eine Staffel. Und dann könnte man vielleicht ja den Devil's Gene Arc und das ganze Zeug dann auch mal abschließen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie viele Leute das dann schauen. Aber es sind noch Dinge offen, die dann doch bitte beantwortet werden sollen. Wenn es denn eine Staffel 2 gäbe, wie gesagt, meines Wissens ist aktuell noch nichts angekündigt. Ja, vor allem
0: natürlich die Frage, wo ist eigentlich Mokujin? <lacht> den hätte ich mir doch als Easter Egg gewünscht, diese blöde Kampffigur, die durch Oga zum Leben erweckt wird. Das fehlt als Easter Egg, aber dafür sind einige andere drin. Also das ist schon sehr nett.
1: Aber ich glaube, der würde dir die ganze Ernsthaftigkeit der Serie kaputt machen, weil wenn du Mokujin mal spielst in den Spielen und dann siehst, was der für absurde Zwischensequenzen theoretisch zum Kanon macht, also das würde einfach das die ganze Serie ins Lächerliche ziehen. <lacht> Ich meine, der geht ja da also auf Besuche ins Namco Hauptquartier und da arbeiten dann alles weibliche Mokuchins irgendwie an der Rezeption <lacht> und so und also völlig weird. Aber falls natürlich, und ich hoffe es ehrlich gesagt, weil ich die Staffel gut und kurzweilig fand, noch eine zweite Staffel announced werden sollte, dann wirst du es natürlich rausfinden, wenn du beispielsweise dem Game Talk auf Twitter folgst, at Game Talk FM. Da gibt es ja immer wieder spätere Follow-Ups zu Themen, die wir bereits in dem Game Talk besprochen haben und genauso so wird es auch mit diesem Thema hier sein. Ja, dann Dodo, würde ich doch vorschlagen, machen wir den Deckel auf diesen kurzen Game Talk, der eigentlich mehr ein Serientalk ist. Das ist ja auf Game basiert, dementsprechend ist das schon okay. Ja, es ist so nah dran, dass wir das jetzt hier gelten lassen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir so spontan Zeit genommen hast, die Serie kurz durchzubinschen und dann mit mir hier im Game Talk über diese Serie zu plaudern. Gerne, gerne.
0: Danke, dass du sie mir empfohlen hast. Ich habe sie gar nicht mitgekriegt, dummerweise. Und jetzt haben wir uns doch wieder eine ganz schöne Weile hier verquatscht. Ich dachte ja, das wird eine 15-Minuten-Episode, aber dann ist man doch wieder so mit zwei alten Tekken-Veteranen hier in den Geschichten und den Was könnte sein und was wünschen wir uns für Episode 2. Wir konnten es nicht schnell ganz wieder lassen. gefangen.
1: Genau. Ja. Ja, cool. Dann danke ich natürlich auch dir da draußen wie immer fürs Zuhören. Es wird mich wie immer natürlich auch freuen, wenn du beim nächsten Game Talk wieder reinhörst. Dann wahrscheinlich wieder klassisch zu einem Spiel und nicht zu einer Serie. Damit du den nicht verpasst, kannst du den Game Talk Podcast natürlich kostenlos abonnieren. gametalkfm Abo oder in deiner App auf den Abo-Button klicken und so weiter. Du weißt, wie das läuft und dann wünsche ich dir doch bis dahin wie immer viel Spaß beim Spielen und jetzt auch viel Spaß beim Serien gucken, zum Beispiel mit Tekken Bloodline. Tschüss! Tschüss! Thank you for listening to Game Talk. For
0: further information, please visit Game Talk FM.
1: Till next time...